0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。上一期节目呢，我们介绍了武志红老师提出来的那个概念，叫巨婴。哎，很多人听完了很有感触啊，说按照这套标准，我不就是个巨婴吗？没错，不仅您是，我罗胖也是啊。我们身边绝大多数人，其实身上多多少少有点影子。但是没办法呀，谁让我们是一帮想让自己变得更好的人呢？要不然听什么逻辑思维嘛，对吧？哎。有病他就必须得有药啊，所以上一期节目的结尾我就提出来四副对我来说有疗效的药，其中最重要的是最后一条啊，就是放弃对这个世界完美的想象，放弃那种要反复权衡琢磨然后才去做事的行为习惯，直接诉诸于行动，这对我来说是特效药啊。当然了，上一期节目的结尾时间太仓促啊，这个逻辑没有办法展开。我们今天就专门谈这个问题，叫有效行动的逻辑。说白了，是在一片混沌的环境下瞎打误撞，怎么把一件事儿能办成啊？好，那我们就把“巨婴”两个字放一边，回到“行动”这两个字上其实啊，纵观人类文明史，从来都有这两派做事的习惯：一派呢，就总得讲个道理，讲个是非；一派呢，先干了再说啊。那有人就说了，我们人类是干嘛的？顶着这个大脑袋，我们的优势就在于我们有智慧、有理性、能认知嘛。我们这里面叫脑黄金，不是肉丸子，所以当然要琢磨明白了再干事儿了。哎，尤其是我们这一代中国人啊，是考场训练出来的。考场上两个天条嘛：第一，你不复习好，你肯定考不好；第二，你审题没审对，你肯定答不对，对吧？哎。其实战场上也一样啊，就像我们中国的《孙子兵法》强调的啊，多算胜，少算不胜，况无算乎啊！商场上也一样，你看很多创业者就这样啊，写一份商业计划书，哎呦，觉得这是个宝啊，这是我的核心竞争力啊，因为这是个独特的想法。尤其是找投资人要投资的时候，有的时候还半遮半掩、鬼鬼祟祟啊，生怕这个想法被投资人告诉别人了。这是一派想问题的方法。但其实还有另外一种情况，就是环境一片混沌，信息也不明确，我们的理性思考能力根本就用不上去，那怎么办呢？难道站在原地等死吗？哎，不会，行动者自然会找到线索就像前一阵吴伯凡老师给我举了一个例子，假设有一个人啊，在茫茫苍苍的大森林里面迷了路。那他怎么办呢？难道非要找一张地图或者找一个向导，他才开始行动吗？那肯定饿死嘛！啊，那有经验的人会这么做，用自己的耳朵去仔细地辨别水声的方向，只要找到哪怕再小再小的水流，那就会得救。为啥呢？因为小水流会混入大水流，大水流一定会混入小溪流啊，溪流最后一定会通向大河。你只要顺着水流走。放心，一定会走冤枉路，因为水流是弯曲的嘛。但是肯定不走回头路啊！只要你的体力够，粮食够，你一定会走出来的啊。可是你发现没有，一旦走出森林之后，你得救了啊！你发现你对这个森林的地图仍然没有任何认知，它长什么样你完全不知道。但是有效行动了呀，达成目标了呀！哎，这就是另外一套逻辑，叫行动的逻辑。那今天我们讲这个话题呢，总是需要一些材料嘛。最近我就看了很多书，最后啊，我找到一本叫《疯狂人类进化史》，作者叫史军啊，在此向他致敬啊。那这本书写的很精彩，我看完了之后，我说这不就是最好的例子吗？首先，人体和人的大脑，我们的身体啊，这是我们已知宇宙当中最最复杂的一个成就啊，一个造物。可是它怎么造成的呢？如果你不相信上帝造人的话，它就是漫长的几百万年、上千万年的进化史造成的。哎，这不就叫有效行动吗？就跟我们刚才讲的走出大森林的例子是一样，没有地图，没有向导，它就是这么一路走出来。我们的老祖先真是了不起啊！哎，所以今天我们就从人类身体的进化再来看这个问题。我们对自己的身体，那真叫是又熟悉又陌生。说熟悉呢，我们从小到大把自己全身上下摸了无数遍啊，哪儿凸哪,哪儿凹，哪儿光滑哪儿粗糙，我们心里都清楚，甚至比别人也摸了很多遍哦。那说陌生呢，一旦把人体还原到自然界，还原到进化过程中，你会发现它是一个很奇葩的存在啊。比如说，人为什么会直立行走啊？这在高级哺乳动物当中没有这么玩的呀。而且人为什么把一身的体毛全部给脱光了呢？也不带这么玩的呀！而且你脱就脱呗，还留下那么几小撮啊，这又是为啥？再有人有一种和其他所有动物都不一样的生活习惯，就是我们对盐有这么大的依赖性啊！没有任何一种动物像人一样长久不吃盐会死啊，这又是为啥？那你说人体是一个极其强大而精妙的存在，好，我们认。可是你又最脆弱啊！协和医院有一个大夫啊，写文章说，人体现在已知的毛病是一万三千多种。我的个老天，没有任何一个物种有这么多病啊！这又是为啥？哎，这都需要解释。可是对人体这个现象一解释，你就会发现吵成一团，不仅是民间吵啊，科学家之间也吵成一团。我小的时候，老师是跟我这么解释直立行走的，说很好理解啊。人站起来之后，这个前肢就是手啊，就腾出来了，可以干很多精妙的事情。而且站起来之后，我们的视野变高，在狩猎过程当中也有优势。但是啊，这些话仅仅是听起来有道理，和近些年来的科学发现它不是一回事儿啊。举个例子啊， 1 9 7 3年就是我出生的那一年，科学家在非洲东部的那个国家叫埃塞俄比亚。就发现了一具人类骨骼的化石，这个发现很重大、啊，因为这是那个时候啊最古老的人类化石，距今三百二十万年前啊。当时考古队发掘的时候呢，正在听一个摇滚乐，叫 Lucy， 是一个女孩的名字。哎，一看发掘出来的这个骨骼化石也是个女孩，而且死的时候大概只有十二岁啊，所以就给这个化石也起名叫 Lucy。这是人类的老祖母啊，当然个子不大啊，只有一米，稍微多一点。但是在 Lucy 身上，你就发现它是直立行走的呀。哎，怎么发现的？你又没见过它活的样子。哎，三个特征嘛。第一是足弓，你想人直立行走之后，全身的重量都是放在脚上的，而又要奔跑啊，所以足弓它就是一个很独特的结构，是减震的啊，要不然跑着跑着就得了脑震荡哎，它是有足弓这个结构，而且呢，膝盖骨非常的粗大，这也是直立行走的一个证据。还有一点，骨盆的结构也发生了变化，这跟其他灵长类也不一样啊，所以这就是人呢。3 2 0万年前，可是那个时候人类发现的最早的石器啊，就是什么旧石器时代，只有200多万年。换句话说，人站起来之后有100多万年都没有石器啊。那么，你说站起来之后是为了方便手用石器，这个假设就破产了啊！当、嗯、然这些年我又看啊，有些考古队又找到了更古老的石器，比如三百万年前，好像跟 Lucy 又生活在同一个时代了。但是对不起啊，人类的骨骼化石的发展和发掘也在往前跑啊。很快，在2005年的时候，他们又在埃塞,塞俄比亚发现出了一个人啊，这个人也是哎，他的名字叫大个子，为什么一米七啊，比 Lucy 高多了。从骨骼看，也是直立行走的啊。后来，这个人被起名叫 Lucy 的祖父，反正不可能是真祖父了，因为他比他早四十万年。这又往前走啊，到2009年的时候呢，科学家又在一堆骨骼化石里面。拼啊，最后拼出来一具人类的完整骨骼化石，发现这个人更早啊， 4 4 0万年。那我们就不说这些数字了。后来有科学家说，这有什么了不起啊？你看那个红毛猩猩啊，它在树上生活，它也是直立行走的。这说明什么？可能人类就在灵长类的动物当中，直立行走可能已经是上千万年来的一个历史了。啊，这跟那个石器说用手才能造的东西，它没有什么关系啊，中间差好几百万年，所以这个假设肯定是破产了。那还有一个说法呢，就是站起来个子高，视野宽，方便狩猎。这个说法好像也有问题。你想啊，我们的那些表兄弟啊，什么猴子呀、猩猩啊，都是杂食动物哎。肉类不是他们主要的食物来源，那你受个毛列呢？你站起来了不起啊？长颈鹿个子到高，不还是吃树叶吗？啊！而且我们人类的爪呀、牙呀、身体的奔跑速度啊，跟老虎和狮子没法比的。你跟他们抢肉吃，没准给他们吃了呀！所以这个说法好像也有问题。到了2006年的时候啊，科学家突然在土耳其发现了一户人家。哎呀，这户人家真能生啊，生了19个孩子。其中有五个孩子呢，很悲惨啊，出现了基因突变，他们突然丧失了直立行走的能力。哎，这就是一个很好的科学研究的样本，因为科学家是从基因这个角度来理解这个事儿吗？就是他一定是某一个或者某一组基因发生了病变，关闭了。那我们就去研究这五个孩子身上发生了什么啊？发现他们不仅不会直立行走，满地爬。而且他们的认知能力，什么对空间呐、啊、时间的感受能力啊，包括语言能力和别人的交流能力，就是我们人类所有引以为豪的这些能力，几乎同时丧失。哎，后来在2011年，在伊拉克也发现这么一户人家啊，情况也类似，这就引发一个思考，就是也许直立行走，它压根就不是一个孤立事件，它和我们刚才讲的什么语言能力、认知能力是一体的呀。哎，那过去我们所熟悉的叫因果判断，可能在人类进化当中就没法用啊。所谓的因果关系嘛，就是有一个因，它必有一个果，这是一对一的线性关系。可是你熟悉一点进化论或者说演化论的人都知道啊，真实的演化场景不是这样。我们以前节目多次讲过，今天就不赘述了啊。我只打两个比方，第一个比方呢。用因果论理解世界，这是学霸逻辑啊！他相信什么叫种豆得豆，种瓜得瓜啊！我平时好好复习，我上课认真听讲，我在考场上就碾压你们嘛！我的能力强，所以我一定胜出，这叫学霸逻辑。但是进化论讲究呢，是胜者为王，这是个学渣逻辑啊！也不完全是学渣了，至少是。六十分万岁啊！我每次考试都是六十分，你能拿我怎样啊？我跟你学霸还是一个班，往前走，我没留级啊。但是万一情况某一天出现有利于我呢？比如说某个大学它只招体育特长生，我的体育就是比你学霸要好一点，没准我读的学校就是要比你好喽。你看，这叫胜者为王的逻辑啊！我再打一个比方，比如说有这么一个智力竞赛啊，抢答题，题目都很难。但是它的规则呢是答对一道题加一分，答错一道题减两分啊！我是个学渣，我罗胖坐在那儿，我一道题也不会啊！我只一瞪眼看这学霸抢答，那没准到最后我是第一名哎！你别看我啥都不会啊，因为有可能学霸们答对了五道题，但是答错了三道题呀啊，他、啊、是负一分啊！来，听明白这个逻辑吧？所以关键是谁最后能剩下，而不是谁最后能胜出。哎，这是完全不同的一套思维模型啊！这里面就有两个原则很重要了。第一个叫随机犯错，第二个叫环境适应。这两个原则缺一条，这个演化的游戏就没法往下玩啊！我们一条一条的说。首先，随机犯错，错这个词吧，我们中国人不大爱听，因为我们都是考试出来的嘛。但这就是事实啊。比如说刚才说的土耳其那家人好可怜，十九个孩子，五个不能直立行走啊！我们觉得这就是病啊，这就是犯错了。可是，在几百万年前，当我们都还在爬的时候，突然有一哥们站起来了，我们觉得他也有病吗？啊，这就是犯错，这叫基因突变或者说基因变异。这个变异是完全没方向的，是胡来的，是随机的。你看，以前我们介绍过王东岳先生的《物演通论》的思想，里面就有一句话啊，叫“病理的生理化叠加”，什么意思呢？就是刚开始这种进化过程都是生病了，出现一个病理现象，但这个病得了之后呢，觉得也还行吧，就这么用吧，用着用着就变成了正常的生理功能，叠加出来就是演化的结果啊。有一次我问吴军老师。我说你觉得人工智能将来会不会超越人类呢？哎，吴军老师的回答我很意外啊，他觉得应该不会，因为人工智能缺心眼儿，缺什么呢？他不会犯错嘛？你看人类的演化过程就是基因一代一代的往下传，本质上就是抄作业啊，班长抄完了，学习委员抄，然后课代表抄，轮到我这个学渣抄的时候，就容易把三抄成八，那就犯错了。而且因为我水平差嘛，所以犯错是稀奇古怪的错误啊。那其中有的错误就会保留下来，这就是进化的起点啊。它没有什么道理，不是因为这个会导致这个什么，它就是一个随机的错误。这是一条。那另外叫环境适应啊，这就更重要了。我举一个例子你就明白了，比如说啊，我突然基因突变，我长了仨鼻子。我的嗅觉从此变得比其他人要灵敏一千倍一万倍，那又怎样？你这个创新过度了吗？你这个学霸跑得太远了吗？跟环境没法适应。你嗅觉这么好了不起啊？有本事你当狗去啊！你现在不还是个猴吗？对吧？尤其重要的是，就算你这个本事特别大、特别好，因为你长得太丑了嘛，三个鼻子，没有女孩愿意嫁给你，跟你做爱，所以你没有儿子和女儿留下来。你这个基因也就断掉了，所以关键问题不是你多厉害，而是你跟环境有多适应。哎，这里面又出现一个问题啊，又是一个随机的问题，就是环境变化它也是随机的。不仅我们内在基因的变化是随机的，外面的环境也是各种偶然因素。那我们假设一种情况啊，就突然天地大旱，啊，所有地面上的食物都没有了。哎，那我这撒鼻子的人，没准就有优势啊！我在地里面嗅啊，没准刨地三尺能挖出吃的来。没准整个人类啊，那个时候的人类，只有我一个人活下来。哎，那剩下来还有一个女孩活下来，怎么样？一块过呗？不是嫌我丑吗？嫌我丑也没办法，我能找到食物啊！哎，没准这三个鼻子的基因就能够往下传呢、啊。所以你看，它没有一定的因果论的道理。它完全是随机和运气，哎，搞清楚这两个原则，我们再来解释人为什么会直立行走呢？你看，它是内外两次意外叠加的结果。第一次意外发生在我们体内，就是基因突变。有一天，有一哥们儿突然就觉得，哎，怎么好像站起来走比爬着走要舒服一点呢？所以经常就站着。那在旁边的猩猩或者是猴看来，你不就是病人吗？残疾吗？将来一定娶不着媳妇儿，对吧？所以，它的基因想要传下去，它必须有一个外在的意外来配合啊。那当然，外在的这个意外我们只能靠猜了。现在比较靠谱的猜想是这样的：距今三千万年到一千万年之间，非洲大陆出现了一次开裂啊，这就是我们今天的旅游景点啊，叫东非大裂谷。同一片原始森林里面生活的猩猩，突然变成了两拨。这就相当于我们今天一个村子啊，中间突然修了一条封闭的高速公路，哎，两边来往就不方便了嘛。渐渐的，大家就生疏了。这两波猩猩呢，一边在西边，哎，继续活在大森林里面，这就是我们今天看到的什么大猩猩和黑猩猩啊。而在东边的这一只呢，出现了变化。几万年过去之后，原始森林突然退化，变成了草原，因为这边的气候条件发生了突变。那别的复杂的因素我们就不讲了，我们就讲一条，这个非洲的太阳受不了啊，变成了草原，意味着上面就没有遮阴凉了。如果你在爬着，这不就是典型的烧烤姿势吗？啊，太阳在上面晒，那底下的热气蒸腾，地下也在烤啊，所以很快这爬着的就变成了原味的人肉干。但是，一旦你原来有病啊，现在会直立行走，你会发现你马上得到两条好处。第一，你上身一旦站起来之后，距离地面的热气就远一点啊。那第二呢？因为站起来之后，太阳直射到你身上的面积也变得小一点，而且我们顶着一头头发呀，头发里面有空气啊，可以有一点点隔热的作用啊。所以站起来的人在非洲的骄阳下，他的存活几率就高一点。哎，你看，原来是残疾人，现在就变成优势了吗？这就是我刚才讲的那个学渣逻辑啊，因为突然学校的招生标准出现了变化，他反而被录取了，他们给留下来了，所以可能这就是直立行走的原因啊，跟什么双手解放制造工具那都没关系。那你可能会说，人手如此灵巧，哎，会制造工具，会弹琴、绣花、写字敲键盘，那这是怎么来的呢？哎，仍然是那两个字叫意外。你看，前面一内一外两个意外啊，就诞生了这个新的意外。此话怎讲？我举个例子你就明白了。我们向来劝朋友啊，如果有一件事儿可干可不干，在时间允许的情况下，尽量去干。为啥呢？因为干了会产生意外的收获。哎，举个例子啊，一个朋友请你去参加一个活动，你从已知的信息上判断特别无聊，所以我选择在家睡大觉。我建议你啊。还是尽量去，为啥呢？因为活动本身可能就是很无聊，但是你鬼知道在活动上你会发生什么呢？有可能你认识一个人，这个人在一两年后跟你成为重要的生意伙伴；，有可能在活动上你见识了一个设计，这个设计在十年后给你的灵感，让你超越了竞争对手。也可能你因为到一个活动场地熟悉了周边的地形，后来再到二十年之后啊，有一个强盗追杀你，你因为熟悉地形跑掉了啊，这都是意外收获。啊。你根据现在的信息根本就判断不了，所以能去还是去啊？那我们回到人直立行走之后也是啊，人手腾出来之后，它产生一系列的意外收获啊，比如说现在有科学家测定啊。就人通过直立行走，比爬着四肢行走，走的时候省能量，省多少？省四分之三啊！这是在跑步机上让人和黑猩猩来测出来的。你看，这就是一个巨大的优势啊！刚开始只是要摆脱那个烧烤模式，站起来了，但是站起来之后，突然有一个意外收获，就是我行动能力特别省能量。还有呢，因为双手它这样摆起来之后，成为一种天然的稳定器啊，所以我们奔跑又持续又快速啊。人是一种非常牛的长跑动物，这后面我们要讲到啊。还有呢，因为双手腾出来了，我们跟别人在交流的时候，突然多了一个工具啊，就相当于手机的显示屏突然大了一号啊。原来我们在地下爬的时候，能跟别人交流，顶多是发出一点声音。可是，一旦站起来之后，哎，我们可以做出各种表示啊，比如说摆手表示反对啊，或者招手来、哎、到我碗里来啊，等等。你看，为什么人的手掌心很白啊？这就是在招手的时候让信号变得更加强烈吗？这就是手机那个屏幕一下子清晰度变高啊。而且，我们通过手可以表达各种各样的情绪啊，比如说威胁，我们可以叉腰啊，对吧？呃、嗯，如果我们表达自信呢，跟领导似的，我们可以把手背在后面，把身体最柔弱的部分暴露给对方，显得我有自信。你看，一下子身体的信号就变多，而且直立行走还带了一个后果，就是我们可以拥抱啊。拥抱可是一个好东西啊！首先，增进感情，加强协作。我们和其他人在拥抱的时候，心里暖洋洋、麻酥酥的那个感觉还是不错的啊。更重要的是呢，因为可以拥抱，所以人类发明了动物界从来没有过的一件事叫正面做爱啊，就是我们的性爱姿势突然多了一种。哎，这就让性爱变得更加有乐趣啊！如果没有拥抱这件事日本那个产业就完蛋了。一个动作，谁还看呢？啊，没有任何变花样的可能吗？你别小看这件事儿啊，听着跟黄段子似的。但是如果对性爱没有那么浓厚的兴趣，人类哪会流出那么多子孙来穿越漫长的进化过程呢？所以这件事儿也是一个意外啊。那再来，因为腾出了手，手成了人类的一个武器。哎，你看我们的拳头是可以攥成实心的，是有攻击力的。黑猩猩就不行。他们的手指非常的细，而且握不成实心的拳头，所以他们的攻击武器主要是靠牙啊。而人类呢，从拳头开始，后来发展出一系列的冷兵器，本质上都是我们的胳膊和拳头的延伸啊。因为拳头成为武器，所以我们的牙就没必要那么好了吗？加上吃熟食啊等等，所以我们的牙就开始退化啊，我们的脸就开始往内缩，而不是像猩猩那样拱在外面。我们的头就可以变成圆形的，这就给我们的大脑发育留下了充足的空间。所以你看，这又是一个意外带出另外一个意外啊！当然了，手什么能制造工具啊等等，这当然也是意外了。打个比方啊，就是本来这公司有两员大将啊，我都得用。可是，哎，后来发现这个人就可以承担所有的日常管理工作了吗？就是我们的腿呀、啊，可以承担奔跑和行走的职能了吗？那腾出一个人干什么呢？哎，老板说，我给你点钱，你创业去吧。所以没准就搞出一件比原来公司还大的公司。<笑>你看，手就是这么通过一个又一个的意外，牵引着人类往前走啊。那说到这儿，你可能会问，哎，难道人类进化全是意外吗？我们的努力难道没有一点作用吗？当然不是。今天这期节目的底本叫《疯狂人类进化史》，它的电子版也在和本期节目同步上线，在得到 APP 里面啊，上线的头二十四小时有特价。好，我们还是回到主题，人类进化出如此高明的一个身体，它到底为啥呢？啊，穿越了各种各样的意外，那我们的老祖宗他做了什么没有呢？哎，也做了一件事儿。就是承担这些意外的后果嘛？哎，你知道一个道理的，叫天下没有免费的午餐。你既然人类得了那么多好处，你总要付出一点代价嘛？哎，比如说，就是得病啊。我们前面讲，人类一共有一万三千多种病，而这些病呢，绝大多数都属于三类啊。按照王东岳先生的说法，叫进化病、文明病和医源性疾病。什么叫医源性疾病呢？是因为你去看病啊，所以导致的病啊，比如说什么抗生素滥用啊等等啊。那什么叫文明病呢？因为进入文明生活之后，我们和原来的生活环境完全不一样，所以得的病啊，比如说吃的太多容易得糖尿病啊。那什么叫进化病呢？这就是我们今天要讲的了，就是你在进化过程当中拿到了形形色色的好处，把代价付出来啊。这就是进化病啊！举例来说，我们直立行走之后啊，因为你的头部变得越来越大而且重，所以我们的脊柱就得变得越来越粗啊，而且得变得弯曲啊，来承受头部的重量啊。那所有上半身的重量都放在腰上了嘛？所以为什么人稍微老一点腰就容易疼，什么腰椎间盘突出啊就来了？那整个上半身的力量又放在了膝盖上啊，所以我们的膝盖，如果你长期奔跑和走路，也会损坏，这是不可逆的损坏、啊。我们全身的力量是放在脚上，哎，所以我们的脚骨变得非常之大啊。一个一百斤重的女人，她的脚骨比那个三百斤重的大猩猩的脚骨还要大。但是因为这个骨头变得很大，所以她的骨质就非常的疏松啊。稍微老一点，钙质一流失，走路不小心就容易骨折。你看篮球运动员大个子，比其他运动员就得更早退役呀、啊，因为你年岁稍微大一点，那么大的体重都压在脚骨上，还在赛场上那么奔跑，脚骨很容易受伤骨折。因为直立行走，我们的头部的位置抬升啊，那怎么给脑部供血呢？这就需要心血管系统加倍努力呀、啊。所以，人类心血管系统的疾病比其他动物要多得多。因为直立行走，所以我们的内脏是呈纵向排列啊，那就出现一系列的下垂嘛，什么胃下垂、小肠下垂、肾下垂、子宫下垂啊，在身体的末端还出现了一个其他动物绝对没有的病，就是痔疮啊。因为长期直立啊，所以在肛门部位的那个血就很难回流，这就是痔疮的来历啊。其他的病我们就不多说了啊，一万三千多种，本质上都是因为我们要在进化的过程中获得更大的优势，从而付出来的代价。那面对这些病怎么办呢？只能忍着嘛啊！所以我们老祖宗这几百万年来练就一项神功，就是忍受各种病痛啊。别说他们了，就说我们吧，可能您是健康人对吧？可是你从头到尾想啊，你身上哪个地方都有毛病，即使是健康人，平时也在承受一些小小疾病的痛苦，这就是人的宿命啊。那我们老祖宗练就的第二个神功，不光会忍啊，还有另外一项神功，就是我们通过承担另外一个坏处或者说痛苦来化解前一个坏处，哎，这是进化当中人类把握的一个机会。要想说明这一点，就必须举出那个很有意思的案例了啊！人为什么不长毛呢？我们所有的近亲，从猴子到猩猩都有毛，唯独人类把体毛是几乎褪光。这是为啥？要知道毛是很有用的，首先是保护皮肤嘛。现在我们人类光溜溜的，再回到森林里、荆棘丛中，皮肤很容易划伤的。在那个时代又没有医药啊，一旦划伤感染之后，一条命就没有了。很危险，而且皮毛是重要的隐蔽工具啊！现在我们光溜溜的身子在草原上跑啊，猎物一眼就看到你啊，这也不利于捕猎啊！而且没有皮毛的保护，这几百万年来，人类的老祖宗也没有蚊香，受尽了蚊虫叮咬之苦啊！你说我现在患得这么大的痛苦，那我换来了什么好处呢？在进化史上，很多人就在猜这个问题啊。有人说这是因为定居了，再有毛发，这个粪便就会滚到一身啊，不干净。你看说这话的人一定是个洁癖啊。这种清洁概念，人类发展出来是很晚很晚的事情了、啊。还有人说这是因为光着比较性感吧？扯，公老鼠见母老鼠性感得很，这跟有毛没毛一点关系都没有啊。还有人说，这是因为用火之后怕火撩着毛吧，啊，所以褪光了吧？不会，人类在学会用火之前很久很久，一身毛就褪光了啊。还有人说，这是因为后来穿衣服了，没有必要要毛了吧？扯，在热带的那些森林里面，那些原始部落啊，他们也没有毛啊，啊，这跟天热天冷穿不穿衣服没有关系，他们从来就不穿衣服哎、啊，所以没有毛这个事儿啊，真需要一个新的解释。历史上还有过一个很奇葩的理论，叫“水源理论”。水是海水的水源是猿猴的猿，就是说我们这一只猿猴啊，原来在水里生活过，是两栖动物出身啊。当然，它有一系列的证据，最重要的证据就是，哎，所以下水没有毛了吗？毛增加水流的阻力，所以就退光了吗？而且，我们胳膊上和脊背上汗毛的走向和其他的灵长类也不一样啊，它都是指向脊梁骨的。这就是顺着水流的方向啊，而且我们的人体呈现流线型，我们皮下脂肪比较厚啊。他举了大量的例证，非得说我们在水里生活过。这个理论的提出者是二战期间一个德国的病理学家啊，因为那个时候德国人特别热衷于进化论嘛。希特勒说我们这一支是最牛的，所以只有我们配活啊。所以德国的病理学家提出来，当然在二战期间没人搭理他了。是二战之后有一个女作家叫摩根啊，她到处宣扬这个理论。当然，这个理论主流动物学界是不认的，因为漏洞百出。但是民间很多人信呢。我前不久还看过一篇文章啊，有人说水源理论将来一定会大放异彩。有一个法国医生还讲什么水源理论，我们应该更大胆一点，人根本就不是猴变的，人是海豚变的啊！当然，这些奇葩理论我们就先搁在一边啊。现在主流的科学界公认的一个理论是散热理论。哎，此话怎讲？这就回到我刚才讲的那个原理啊。我们是用一个新的坏处来化解一个老的坏处。你想，人在东非大草原上，我们在树上的那一套求生的本领没用了吗？现在我们要去追那些食草动物，但是。他们速度很快的，对吧？我们又没有老虎、狮子那些牙和爪的利处，那怎么办呢？哎，人有一个绝活，因为我们直立行走了，我们前面讲啊，直立行走对于能量的损耗是非常节省的，所以我们发展出一项绝技，就是长途奔跑。你看这些年啊，中国人开始热衷于马拉松，各个城市都有马拉松赛，对吧？你不觉得这事儿很奇怪吗？马拉松哎，四十多公里，没有任何动物可以承受这样的持续奔跑。为什么？散热有问题吗？啊，你看猎豹跑得快吧，你让它冲刺一百米看看，它不干的。狮子也是，短暂的奔跑一下之后，它得迅速的停下来，然后去散热啊。你在农村里，小孩见过那追鸡吧？一只公鸡扑棱扑棱，好像跑得挺快啊！只要小孩逮着他追啊，很快那个鸡就不行了，倒在地下倒气只能认杀认剐。对，没有任何动物能像人一样长距离的奔跑。所以啊，我们的老祖先在非洲大草原上是撒丫子狂奔。虽然我们的速度赶不上那些食草动物，但是没关系啊，我们能一直追，一直追，我们不停啊。那些动物惊慌失措，得不到休息，也没法散热啊，最后是倒地身死、吐血而亡。我们人类才有一口吃的。那问题就来了，我们人类是怎么解决这个长途奔跑的散热问题呢？猎豹、狮子、老虎都解决不了的问题，我们咋就有本事解决呢？哎，我们心狠手辣嘛，对自个儿下得去手啊。我们把一身毛给退掉了，去承担什么蚊虫叮咬这些痛苦。但是我们要这个长途奔跑的优势啊！当然，我们还有一个特点，就是浑身上下充满了汗腺，通过大量排汗来进行散热。您看，夏天那个狗，它只能把舌头吐出来散热，因为身上没有汗腺。但是我们人就可以啊，这就带来一个天大的坏处，就是电解质流失啊，盐分流失。所以我们必须大量的补充盐。现代人，我们已经不那么跑了，每天不出那么多汗，但是。口味养成了，不吃那么多盐就觉得金蛋无味啊。所以盐是什么？盐是人类的第一款毒品，对身体不好，引发心血管疾病啊。但是我们对它有强烈的依赖性，这也是一个天大的坏处啊。你看啊，从去毛和吃盐这个例子，我们就可以证明我们的老祖先有一个本领啊，就是我们用一个更大的坏处来解决前面一个较小的坏处。啊！但是我们又有本事通过另外的坏处来解决这些新产生的坏处，这就是人类的进化史啊！真的是可歌可泣啊！我们的老祖先不容易啊！听到这儿，你该明白进化过程的一个特点啊，就是分不清楚什么是好事什么是坏事你明明获得了一项优势，但是大自然要求你支付一项代价，它把它变成个坏事这个代价明明是确定的。但是只要你有本事，你可以用其他代价来把它替换，或者是化解啊。那明明代价是件坏事吧？只要你有本事，你还能把它转化为下一个优势啊。我们的老祖宗就是这么跌跌撞撞，一方面是龇牙咧嘴的承受代价，另外一方面利用聪明才智把坏事变好事，就是这么走过来的。我们举个例子啊，人类直立行走之后呢，头部的发展那个空间就打开了。因为你想啊，原来爬的时候头不能长太大嘛，太大了颈椎受不了啊。但是直立行走之后，我们变成纵向承重啊，所以脑袋相对可以长得大一些。加上我们解放了双手，又善于捕猎，所以营养条件也比较好，这个脑袋就蹭蹭长大。黑猩猩的脑容量大概是400毫升，而人类呢一路狂奔到1500毫升。我们今天大概就是这个脑容量啊。那这就变得更聪明啊，所以捕猎就更有优势啊，这是一个正向的循环啊。因为我们人类看世界是彩色的，可是很多动物都是黑白的，或者是某个颜色的色盲啊，因为它的大脑处理不过来。而我们是高像素的摄影机啊，我们有一个很大的处理器，这跟今天的数码产品是一样一样的。这本来是天大的好事儿，但是代价随之而来，这就是人类女性的难产啊。原始条件下，十分之一的女性会因为难产而死，这个代价很沉重啊。那么大的脑袋，她是没有办法通过直立行走之后的骨盆和产道生出来的吗？所以人类女性后来不得已发展出一套策略啊，就是小孩的头还没有长到那么大的时候，赶紧生出来。我们以前节目讲过啊，人类的婴儿本质上全部是早产儿，有一半儿的妊娠是在体外完成的。人类的孩子在六岁之前没有任何自我生活的能力，必须是妈妈来抚养。这本来是不是天大的坏事啊？哎，但是人类文明又把它变成了好事因为这六年甚至是更长的时间，母子之间、代际之间那个家庭的感情纽带非常深厚，这就让人类的知识可以一代一代的传下去啊。如果人类像什么斑马呀、羚羊一样啊，生下来几分钟就可以乱跑，不需要妈妈。那些知识它就传不下去，层层叠叠的人类文明它就堆积不起来，这又变成了好事儿。你说它是好事儿吧？对女性又是个坏事儿，因为这么长时间抚养孩子，她没有精力去弄吃的呀。那怎么办？她必须发展出一套策略，把男人给绑在身边啊。所以你看，很多哺乳动物都是雄性比较好看啊，雌性呢灰不拉凸的，没什么意思。唯独人类的女性啊，非常的漂亮，比雄性漂亮。为什么？绑住男人吗？给我来弄吃的，我来专心抚养孩子。而且，人类女性还专门发展出一套策略，叫隐性排卵，就是没有发情期啊。你看，其他的动物都有发情期，因为做爱这件事情真的没有必要像人类这样啊，天天做，在车上也能做啊。那很耗费养料啊，而且做爱的时候降低警惕性啊，你的天敌很容易就把你给弄死啊。一般的动物如果没有发情期的话，那叫作死。但是人类，它突然变成了可能物种史上最为淫荡的一种动物啊，天天做，每天都能做啊。为什么？因为人类隐蔽了排卵期或者说发情期。人类知道女性有排卵期，这还才是一百来年的事儿、啊。以前不知道的，以为做爱就能生孩子，那就奇怪了。人类为什么搞出来这套策略呢？哎，其实就是女性用这种方式挡住男人啊！你跟我做一次，你以为就有孩子了？哎，接着做、啊如果你不在身边，哎，那隔壁老王就有可能来，所以你一直得留在我这儿啊，要不然生出来的孩子是不是你的，你可就不知道喽啊。那男人没办法嘛，只好守在自己女人身边，天天做，期待开花结果。其实上当受骗了，他们哪知道一个月只有那几天是排卵期，能够开花结果的。所以几百万年，男人都受骗了啊。那另外一方面呢，就出去找吃的，回来养活老婆孩子，承担起家庭责任啊。渐渐的就发展出一夫一妻制的家庭。家庭这个东西是个宝啊，宏大的人类文明都是由这个细胞层层叠叠的发展出来的、啊、刚才我们讲的是人类身体的来源啊，当然这不是全部了。甚至我今天还带了一本书，我们店里在卖，叫《人类的荣耀》啊，这是从人类的大脑、神经、语言这个角度重新解释这个进化史，这是另外一个侧面，但是我们今天没有涉及。好了，在整个这个过程当中，我不知道你看出什么叫有效行动的逻辑了。刚才我们讲的是啊，人的身体是怎么演化而来的。下面继续举个例子，狗是怎么来的？以下这一段啊，我是从《博凡日之路》里面看来的，这是得到 APP 里面一个订阅专栏，吴博凡老师主持，他真的是我的老师啊，很多知识我都是从他那儿学的啊。哎，说句题外话吧，强烈建议大家一定要订阅《博凡日之路》。一天才五毛钱嘛，买不了吃亏，买不了上当。但是我跟你保证，每天脑洞打开啊！那吴博凡老师做了这样一番推测：狗是怎么来的呢？是由狼来的，但是它不是被人类驯化的，而是反过来，狼其中一部分主动驯化了人，它变成了狗。哎，你看这个结论很奇葩吧？其他人类豢养的那些生物啊，我们都知道。它是人类主动驯化的，什么鸡、牛、羊、猪，原来是野的，人类把它圈养之后，这些动物一看挺好啊，虽然最后要挨一刀，成为人类的盘中餐啊，但是活着的时候我不用主动找吃的呀，人类投喂，哎，就这么地吧。所以从野猪变成了家猪啊，但是狼不一样啊，我们看过一本小说吧，叫《狼图腾》，这里面就说狼是没有办法被驯化的。小狼，你拿铁链子给它锁上，它越长大，那个凶性、那个野性就越强悍，它绝不屈服。所以狼是不可能被驯化的。哎，那怎么就变成了狗呢？哈哈是这样的一个过程。在北方的远古的荒原上、啊，有两只物种啊，这两只物种是世仇，它不是天敌，因为互相之间兴趣不是那么大啊。但是呢，他们在互相争抢自然资源，这就是人和狼啊。有限的猎物本来到冬天就少啊，这两支队伍就抢来抢去。哎，这个狼群当中啊，有一部分叫弱狼，他可能怀孕了或者残疾了。他发现一个问题，就是我跟狼群在一起混没什么好下场，因为我弱吗？打下食物之后，哎，别的狼早吃得干干净净，轮不到我。哎，但是我如果跟人混呢，我还能捞着一点。为啥？因为人的牙不行啊，对付不了骨头。比如说一头鹿吧，人打完之后把肉吃完，骨头扔出来啊，所以这批弱狼不跟狼群混了，就守在人类的营地旁边，等待那个骨头扔出来。所以为什么狗它天性就是要吃骨头啊？哎，就是这么养成的，这变成了它的一个基因啊。它守在人类营地外面呢，这光靠骨头也养不活自己啊。哎，于是这批弱狼就形成了第二个天性啊，它就在琢磨。我一定要吃一点又有营养啊，但是人类又绝对不吃的东西，那是啥呢？哎、很聪明的人已经想到了，那就是人屎嘛啊！所以为什么狗要吃屎啊？这也是它基因里固化下来的啊，跟人类在两个生态位上竞争啊，有营养你又不吃，哎，我就包圆嘛啊！而且人类也挺高兴啊，哦，还负责打扫卫生，那你就吃吧啊！所以，狼在人类的营地外面渐渐的就获得了这样两个食物来源，但是仍然不够啊，怎么办？它要继续和人类进行协作，而人类对于狼总还是有一些戒备之心的吧。所以，这些狼叫弱狼啊，它又发展出一个机能啊，就是替人类报警啊。一旦有其他野生动物或者是其他的危险接近了人类的营地，这些弱狼就会发出嚎叫啊，我给你报警。所以人类觉得，哎，这玩意儿在营地外面还是有点用的。所以为什么后来的狗能看家？一旦有陌生人来，它能叫，这是这么来的啊。渐渐的，这群狼呢，又觉得，哎，我还要继续加强协作，不管人哎高兴不高兴。在人类打猎的时候，它就利用自己嗅觉灵敏啊，帮助人类去打猎啊。比如说咬着一只兔子，它叼回来给人。啊，人类说这个狼不错啊，这对我已经完全不构成威胁了。我们可以是好朋友，所以你看狗啊，帮助人打猎的时候，甭管什么猎物，打着之后它不会吃的，它一定会叼回来啊。当然，主人把皮剥了，肉拆下来说赏它一块，那它可以吃。哎，你看，这就是一种主动的驯化人类的协作精神啊。而且狗呢，还有一个特性，过去农村里给孩子起个贱名，说好养活嘛，有一个词儿叫“狗剩”啊。确实有人发现。狗在吃东西的时候啊，有这么个习惯，最后一口它会剩下来，这是什么意思啊？就是告诉人类，我是一个非常有节制的物种啊，我不是贪得无厌，你放心跟我在一起。哎，吴伯凡老师的这个猜测，把狗的习性完全就串起来了，哎，也解释了狼为什么不能驯化，但是偏偏又出现了跟人类最好的朋友狗这个物种。那整个这个过程，你会觉得，哎呀，这个狗啊实在是太自律了啊，也是太可怜了。但是相比起来，结果怎样？狼现在至少在中国啊，基本上绝了种啊。甭管你有多强，最后你仍然逃不过那个进化剪刀的淘汰。但是狗不一样，狗可能是大自然当中最最成功的物种之一。据说啊，吴吴伯凡老师讲了一个数字，说美国人用于狗粮那部分卡路里，基本上可以养活非洲的饥民啊。你说人类有多少条狗跟人类一起生活？所以这是最最成功的物种。你看，狗是从一个极其卑微的起点出发呀，然后经历了一系列极其悲催的过程，但是最后人家修成正果了呀。刚才我们讲了人和狗的来历，这就可以回到今天节目的主题了。什么是有效行动的逻辑啊？过去我们总以为啊，我们人类最值得骄傲的是我们大脑里的理性啊，这是我们区别于所有动物的地方，所以应该用理性来统领行动。一件事儿想明白再干，没有地图就不要出发，权衡完利弊再做选择啊。但是我们今天这期节目试图帮助大家把这个关系颠倒过来，再看他一眼，有没有可能我们用行动来统领理性呢？就是先干了再说嘛，然后用理性辅助我们一步一摇的、一步一蹒跚的往前走呢？为什么这么说啊？因为人的外部环境有两大天条啊，我们刚才讲的啊，第一就是你永远不知道会发生什么意外。你在任何时候做理性判断的时候，你的信息都是不完善的。那第二呢，就是好事和坏事是说不清楚的。你在任何时点做利弊判断，看到的这个图景，很可能再往前行动一步，那就变了，坏事变好事好事变坏事啊。所以在有效行动者的世界里面，他永远相信两件事：第一，先干了再说啊，因为我只要干了，我就会遇到更多的意外，我就有机会把握这些意外。那第二呢？只要我行动，我就有机会洞察优势背后的代价，有机会把那些坏事儿变成好事儿嘛。就像今天的创业者啊，很多人说：“哎呀，这两年宏观环境不行啊，是不是不要创业啊？”真的创业者他是行动者，他不会这么想问题的。他说：“哦，现在资本寒冬是吧？哎。”那那些坏企业他就拿不到投资啊。没准儿我现在干企业啊做创业，那优势就更大。你看他这么想问题，这才是有效行动者的逻辑。那今天节目的最后，我想引述徐小平老师说过的一段话，他是真格基金的创始人，中国最知名的天使投资人。他说、啊，过去我做投资的时候，总是最在意一个团队一把手的水平，这是团队能力的天花板啊，他的最精彩的想法。都体现在商业计划书里了，所以能不重视吗？但是做了这么多年投资之后啊，我发现一个团队有没有未来，关键看他二把手的水平。哎，这个逻辑有点奇怪啊，怎么二把手比一把手还重要呢？哎，接下来的逻辑非常精彩。徐耀平老师说，一份商业计划书仅仅是他想法的镜子，而二把手是他行动能力的镜子。这说明什么？说明他把想法成功的推销给其他人了，而且是一个优秀的人，他可以搭建一个优秀的团队。这说明他从想法到行动迈出了关键一步啊！只要这一步走得非常漂亮，找来一个精彩的二把手，那后面的事儿那就不用管他了吗？他肯定一路走向胜利了吗？哎，你看，这就是一个老江湖的水平。哎，这段话我们可以做一个总结啊。就是你的想法再精彩，那是想法的价值，而你的价值呢？哎，永远体现在行动之中。